0: Nagyon szépen köszönöm Ritának a bemutatást, és valóban így van Rita, hogy ez egy nagy téma lesz újra, és régi vágyam volt nekem arról, hogy az atópiás egycémáról tartok egyszer egy előadást, méghozzá azért, mert rengeteg ember érint, pici gyerekektől kezdve a felnőtt emberekig, és ugye mindig az allergiáról tartok előadásokat, beszélek, és ott megemlítjük egy pontban, hogy igen, az allergia egyik pálfa-e az ekcéma, de többet nem nagyon szoktunk róla tudni beszélni, nincs rá idő. Na most lesz bőve, mert csak erről fogok az egész előadás alatt beszélni. Mit is jelent maga az excéma kifejezés? Mint a legtöbb orvosi szó görög eredetű ez, és azt jelenti, hogy felfor, kitör. Tulajdonképpen maga az szó egy, pirosas bőr kiütést jelent, és az atópia szó az azt jelenti, hogy atópiás hajlamú az, aki hajlamos az allergiás betegségekre. Tehát ennyit jelent a szónak az elnevezése. És tudni kell azt, hogy nagyon sok találgatás volt sokáig, hogy mi is okozza az eczémát, amiben egyetértés van, hogy teljesen biztos, hogy az eczémás embereknek száraz a bőre, és az egész testfelületük szárazabb, mint az átlagos más emberek testfelülete. Majd ezt meg fogom magyarázni, most csak előjáróban annyit, hogy bizony, náluk kőkeményen az omega-3 zsírsavak hiánya, illetve a cink hiány okoz például ilyen jellegű tüneteket, mert mind a kettő ott van az ekzémásoknál. Ugye a másik, hogy felép egy bőrgyulladás, és amit tudni kell, ez lesz az egész előadásnak a kulcsa, hogy gyakorlatilag ezt az immunrendszer indítja el. És itt az immunrendszerről kell majd beszélnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy egyáltalán az eczéma, eczéma problémakört hogyan fogjuk tudni megoldani. Na most először egy picit beszélek arról nektek, hogy egyáltalán hogy lehet felismerni azt, hogy valakinek eczémája van. Ugye ez már gyerekkorban jelentkezik. A csecsemőknél általában az arcuk szokott lenni először, aztán később az egész lábuk, a karjuknak a belső fele, illetve a hátukon is megjelennek ezek a tünetek. Később ugye ezek a kiütések nagyon sokszor csak a lábszára koncentrálódnak, illetve átterjednek a könyökhajlatra térthajlatra, és körülbelül három éves korban ez a legjellemzőbb, tehát ilyen tünetek jelennek meg. Most ahogy mondtam, ez nem szokott elmúlni, és majd meg fogjátok érteni, hogy miért nem múlik el, felnőtteknél, ha jelentkezik az eczéma, akkor sokszor körült határolt területeken, például kézen, fejbőrön, a ajkakon, szemhéjon, melkason, de néha csak például a mellbimbó körül jelentkezik, és maguk a, a, a tüneteknek az intenzitása is folyamatosan változik, és az is lehet, hogy különböző testrészeken, különböző fázisban Van ugye itt az az eczema megjelenése. Na most, hogy hogyan is kezdődik? Ugye úgy kezdődik, hogy eleinte kis vörös terület jelenik meg, nagyon száraz ez a terület, de tulajdonképpen nem is látványos. Amit viszont tudni kell, hogy iszonyatosan viszked. Tehát akinek ilyen problémája van, ugye ez a legfőbb gondjuk, hogy szinte elviselhetetlen a viszketés. Néha nedvezik is, ilyenkor egy szintiszta, váladék jön belőle. Aztán később apró, pici, vörös, dudorok, göbök, hújabok is keletkezhetnek. Nagyon sokszor előfordul az, hogy az ecéma felülfertőződik, ugye itt még csúnyább tünetek lehetnek, illetve idővel a bőr megváltozik. A bőr megvastagszik, elhalványul, illetve pikkelyessé válik, és elszarustott foltok fognak megjelenni. Ezek az elszarustott foltokat úgy hívják, ugye orvosi nyelven, hogy lihenek, és egy bizonyos idő után, főleg, hogyha valaki nagyon sokat vakarozik és, és dörzsöli, akkor ezek megjelennek, és ilyenkor mondjuk azt, hogy idülté válik a fektrima. Aztán a legvégső esetben pedig ezek az érintett területek elszíneződnek, és vagy világosabbak, vagy sötétebbek lesznek, mint a normál bőr, és ez az elszíneződés ez, ez meg is marad. Na most a klasszikus orvoslás odáig eljutott, hogy különböző tesztekkel megpróbálták megnézni, tehát ezek ilyen allergiás terheléses vizsgálatok voltak, ahol megnézték, hogy hát, hogyha beadunk különböző allergéneket, akkor mondjuk mire tapasztalnak az arra hajlamosak, ekzémás tüneteket. Ugye ami kiderült, hogy például különböző ételek fogyasztása okoz tüneteket, itt elsősorban a tehén-tej, illetve más élelmiszereknek a fogyasztása, különösen csecsemőknél jelentkezik ez. Sokszor, már néhány órával ugye, az étkezés után megjelennek a tünetek, és azt is ki tudták mutatni, hogy az eczémás gyerekeknek a 38-69%-a bizony ételve, valamilyen ételérzékenységben szenved. A felnőtteknél is, hogyha ételérzékenység van a háttérben, akkor nagyon gyakori, hogy az ajkakon, illetve a kézen jelennek meg a tünetek. A kézen nagyon sokszor kiújuló, hújagos kiütések jelentkeznek, és ugye itt, itt például ezt is leírják, hogy nagyon gyakran élelmiszerek okozzák, van, amiben például nyomokban fémek találhatók, például nikkel, és ilyennel is provokáltak ilyen tüneteket. Aztán háziparatka, pollen, penész, macska, kutya, nyúl és egyéb szörös állatok szőre, provokált ilyesmét. Ahogy mondtam már, hogy különböző felülfertőzések is előfordulhatnak, ezek súlyosbítják a tüneteket, lehet baktérium, vírus, vagy akár herpeszvírus felülfertőzés, vagy bombás felülfertőzés is, és ugye ilyenkor a gyulladás még csonyább lesz, és már sokkal bonyolultabb a helyzet, mert már kevert tünetek jelentkeznek. Aztán azt is kimutatták ugye az orvosok, hogy érzékenyebben reagálnak különböző bőr irritáló anyagokra az egycmások, akár bármilyen furcsán hangzik a gyakjúra, a szintetikus textíliákra, de különböző szappanokra, mosószermaradék a ruhában, klórozott víz vagy kemény víz is ilyen tényező, lékszenyezőanyagok, anyagok. Hogy azt is. Leírták, hogy ha valaki új lakásba költözik, akkor a, a butorokból formaldehid kipárolgás az arcnak, kézen okoz egycémás tüneteket. És sok egyéb tényező van, például hideg idő, száraz levegő, hosszú autózás, erős verítékezés, dohányfüst, oldószerek, vegyszerek, akár gyümölcsök, zöldségek, csak megérintése is okozhat ilyen problémát, vagy érdekes dolog, amit leírtak, hogy például a klubli hámozásnál maga az a finom perlet, az is ekcémát okoz annak az arcán, aki, aki ezt ö, csinálja. Aztán lehet olyan is, hogy ha érintkezik, ugye kontaktérzékenység jelentkezik például filmekre, Mik kell, ahogy mondtam már, vagy különböző parfümökkel, ha érintkezik a bőr, de krémek, kenőcsök is, azoknak az illatanyagai, vagy egyéb anyagai, amik bennük vannak, ugye provokálhatnak tüneteket. Sőt, érdekes, akár az eccémára használt krémek is kiválthatnak ilyen kontakt És bármi, ami a bőrnek a vérellátását fokozza, az megint csak provokáló tényező, például a meleg, forró fürdő, takaróha meleg, de ha valaki dühös, szorult helyzetbe kerül, zavarba van, forró italok, fűszeres italok, etc sokféle zöldség, gyümölcs, egyebek, például olyan, olyan ételek, amiben ugye biogén aminok vannak itt a sajtól kezdve, sok minden. Most ezeket nem fogom felsorolni, és azért mondtam ezt ilyen gyorsan, tudom, hogy ezt nem lehet jegyzetelni, nem is kell. Egyrészt, akit érdekel, ezt anyaként át tudom adni, a másik, hogy nem ez lesz a lényeg. Csak elmondom nektek, hogy a klasszikus orvoslásban mindennel próbálkozunk, minden, minden rá lehet fogni azt, hogy na ez okozza, ez okozza, ez okozza, és valóban ezek provokáló tényezők, de attól, hogy ezt kiíthatom, nem fogom megoldani a problémát. Miért nem? Ugye, ahogy mondtam már, a kutatók megalapították, hogy bizony ez egy életre szóló betegség, és végigkíséri az egész életet, de azért, mert a problémánál folyton csak a bőrben gondolkodnak, és a bőrnél tovább nem gondolkodnak, nem látnak. Tehát, hogyha a krémeket, gyógyszereket adunk, mindig csak a tüneteket próbáljuk kezelni, elnyomni, sosem az okot, a betegség okát próbáljuk meg kezelni. És ugye, ami klasszikus kezelés létezik, ahogy mondtam már, nagyon sokszor az a szép az egészben, hogy sokszor olyan mellékhatásaik vannak, olyan tüneteket okoz a mellékhatást, mint maga az eczéma a szteroidos krémek például, amit adnak, bőrirritációt okoznak, elszíneződését a bőr elvékonyodik, de sajnos sokan úgy gondolják, hogy hát a modern szer majd azok fognak segíteni. Vannak ilyen helyi immunmodulátorok, de azt jelenti, hogy az immunrendszer működését befolyásolva meg helyi szervez. Hát itt is az a szép, hogy kimutatták konkrét vizsgálatokban, hogy ezek az újabb fajta gyógyszerek sajnos akár bőr rákot fogok állhatnak, tehát nem hiszem, hogy annyira megéri. Most amiről én a mai napon fogok beszélni, hogy hogyan lehet gyógyszermentes megoldást találni, de ehhez először meg kell értenünk, hogy mi a kiváltó ok, és ezután el tudom mondani, hogy mi az, amit tudunk tenni, hogyan tudunk mellékhatásmentesen segíteni. Az atópiás betegségek 1960-as években kezdtek el nagymértékben robbanásszerűen megszaporodni, és nagyon sokan azt gondolták, hogy a és a környezeti tényezők okozzák. És azért mondtam nektek, hogy láttátok, felsoroltam millió egy dolgot, de gyakorlatilag nem ez lesz a megoldás kulcsa. A valódi ok a megváltozott táplálkozásunkban és a gyógyszerfogyasztás növekedésében található, mert... Ezeknek olyan hatásai vannak, és ugye akik régóta velünk vannak, ezt pontosan tudják, hogy miről beszélünk. Az újaknak ez újdonság lesz, hogy van egy olyan probléma, amit úgy hívunk, hogy szivárgó bélszindróma, vagy áteresztő bélszindróma, vagy lyukas bélszindróma, ami azt jelenti, hogy a vékony bélnek a hámsejtjei gyakorlatilag Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy rés keletkezik közöttük, mert eleve itt folyik a felszívodás, és kell, hogy legyen közöttük rés, csak ugye ez egy szokásosnál nagyobb rés, mert kevésbé zárnak össze ezek a sejtek, és kialakul ez a szivárgó bélszindróma, amin keresztül olyan anyagok tudnak bekerülni a véráramunkba, ami az immunrendszer számára egy idegen anyagként jel- jelentkezik, és ez okozza az allergiás, illetve az autoimmun betegségeknek a kialakulását, a keletkezését. Na most számos vizsgálat kimutatta, hogy bizony az allergének is itt az úgymond lyukassávább bőfalon keresztül fognak átkerülni majd, és, és gyakorlatilag ugye az immunrendszer el fog indítani egy ö, olyan reakciót, ami egy nagyfokú gyulladásos folyamatot indít, és figyelem, ez a gyulladásos folyamat az egész szervezetben be fog indulni, tehát egy tetőtől tartjuk, alapjuk otthon ez a gyulladás, csak ez helyileg, helyi tünetekben jelentkezik. Ugye az allergiánál lehet bőr, tüdő, orr, és, és különböző más szemek, vagy, vagy más, más helyeken jelenhet meg, de ezek a lektikusabbak. Per pillanat itt az eczémánál a bőrön jelennek meg a tünetek, de az nem a bőrnek a problémája, csak a tünet a bőr. És ö, ö, mi okoz áteresztő bélszindrómát? Én erről már nagyon sokat beszéltem, és ö, csak egy kis ismétlés ö, gyanánt, Elég tudni azt, hogy minden olyan étel, amit a boltban megveszünk, amiben különböző adalékanyagok, vagy tenzidek vannak, ez minden félkész készételben ott van, ezek okozhatnak. De a leggyakrabban a gyógyszerek okozzák, hogy fogok még beszélni itt az antibiotikumokról. De mindenféle gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító gyógyszer, szteroidok, hölgyeknek a fogalmazásgátló gyógyszere is például ilyet tud csinálni. Tehát egyszerűen nincs olyan gyógyszer, amiről nem mondhatnánk el. Aztán áteresztővé teszi a bélfalat például a, a glutén, vagy a gabonákban, hüvelyesekben lévő egyéb fehérjék, a lektinek kukoricában, burgonyában vannak szintén ilyen anyagok. De különböző vírus és baktérium fertőzés is ezt okozhatja. Az alkoholfogyasztás is ezt okozza. És számtalan, számtalan ok van, például az, hogyha a bélflóránk nem megfelelőképpen működik, szintén átteresztővé válik, válik a bértak. És ahogy mondtam már. Kell hozzá az is, hogy olyan kis fehérje darabkák utána átkerüljenek, amiket mi nem emésztettünk meg rendesen. Tehát ez is egy kulcs lesz majd a következőkben, hogy nekünk egy jó fehérje emésztéssel is rendelkeznünk kell, és mi ebben is tudunk segíteni. Na, akkor meg lehet, vagy fel tenni azt a kérdést, hogy oké, rendben van. De ez az áteresztő bélszindróma, hát ez bizony szinte kivétel nélkül minden embernél jelentkezik, mert aki például gabonatartalma ételeket glutén teszik glutén órákra áteresztővé teszi a belet, tehát e, 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 ezt csak úgy lehet kivédeni, hogyha valaki nem eszi glutén, de ugye ez a legtöbb embernél még nem valósult meg. Miért nem lesz mégis mindenki atópiás, vagy miért nem lesz mindenki allergiás, vagy miért nem lesz mindenki autoimmun beteg Na, itt jönnek az új kutatás eredmények, hiszen tudjátok, hogy én mindig az újdonságokról próbálok nektek beszámolni, mert hogy kimutatták, hogy az előfeltétel az, ugye eleve az atópiásoknál az úgynevezett immunglobulin E, ez egy antitest, test, aminek a mennyisége mindig nagyon-nagyon magas, sokkal magasabb, mint az átlagos normál embereknél, ugye, akik nem atópiások, tehát kell egy ilyen magas ígélye szint, illetve ami újdonság, hogy kimutatták azt is, hogy kell egy rendhagyó agyféltekei dominancia. Majd ezt el fogom magyarázni, hogy mit jelent. És hogyha ezek az együttállások így megvannak, akkor óhatatlanul ki fognak alakulni ezek a problémák. Ugye van egy olyan Kifejezés, amit úgy hívnak, hogy atópiás menet, ez azt jelenti, hogy az allergiás betegségek egymás után szépen következnek. Először jön a bőrallergia, tehát például az eccéma, aztán jön a szinanádha, aztán jön az aszma, és a végén jön az ételalergia. Tehát ezen a soron szépen végig lehet menni, hogyha valaki már az első jeleknél nem tesz valamit, tehát ezért érdemes, ha már a gyerekénél valaki észreveszi az ekcima első pici apró jeleit is, azonnal-azonnal tenni valamit. De a csecsemőknél kimutatták azt, hogy szokatott csecsemőknek teljesen más a bérflórája, mint azoknak, akik tápszeres csecsemők, és ugye a fejlődésünk során mindenkinél kialakul egy teljesen egyéni bérflóra. Most tudni kell azt, hogy ha egy csecsemő korán fog kapni antibiotikumot, akkor bizony ott nagyon nagy problémákat fogunk okozni. De csak zárójelben elmondom, hogy már egy normál szülés is jelentősen segítség abban, hogy egy normál bélflóra egy babánál majd később kialakuljon, akik császármesztéssel születtek, azoknak nem fog kialakulni sajnos normál vérflórája, ugye megint, ahogy mondtam, akik nem kapnak anyatejet, megint csak nagy a tényező és így sorolhatnám tovább. Na most, hogyha még antibiotikumot is kap ez a gyermek, akkor az történik, hogy elpusztulnak pozitív hatású jó baktériumok, és például olyanok, mint a bifidobaktériumok és a laktobacillusok, és ezekről én nagyon sokat fogok még most beszélni, és káros baktériumok fognak elszaporodni, például a prostridium difficile, ami életveszélyes is lehet akkor, hogyha nem tudja a szervezet kordában tartani, vagy amiről mindenki tud, hogy a kandida gomba elszaporodhat, és hogy milyen komoly problémákat okozhat. És bizony ezek hosszú távú változások, amit az antibiotikumok okoznak. Például volt egy ilyen vizsgálat, hogy patkányokat kenyérre letettek, és utána, vagy közben, ugye vagy előtte antibiotikus kezelést kaptak, tehát a bélflórájuk sajnos nem úgy működött, ahogy kellett volna, és ha kenyeret adtak a patkányoknak, ez a bélflóra nem is regenerálódott. Egyszerűen képtelenség volt regenerálni, gátolta a normál bérflóra visszaalakulását. Aztán tudni kell azt, hogy probiotikumok és prebiotikumoknak a használata, majd erről is fogok beszélni, nagyon-nagyon fontos, hogy a prébiotikumok azok a tápanyagok, amik a jótékony baktériumokat etetik, például az egyik az inulén, ami a csicsókában van nagyon sok, mi anyukámmal éppen csicsókázunk ezerre, mert neki a saját kertjébe van, és a legjobb prébiotikum az egyik, illetve a saharid. Amit sok helyről ugye be tudunk szerezni, és ezek a bifidobaktériumok táplálásában játszanak nagy szerepet. Azt is tudni kell még, hogy a fruktóz, a gyümölcsstukor az, ami például nem kívánatos baktériumoknak a szaporodását fogja serkenteni, és nagyon sok fruktóz van azokban a termékekben, amit iparilag állítanak elő, tehát tele nyomják őket. Aztán a kandida szaporodásról beszéltem. A leggyakoribb mellékhatása az antibiotikum kezeléseknek a kandida gomba és azt tapasztalták itt is vizsgálatok alatt, hogy ha laktobacillusokat adtak, akkor gyakorlatilag ezek a telepek nem tudtak kialakulni, tehát ezek a laktobacillusok, a baktériumok gátolják a kandidának a szaporodását, illetve még egy fontos dolog, hogy olyan anyagokat Termelnek a, például a prébiotikumok megevésével, hogy ezek védik a bélfalat, és nem engedik, hogy a bélfal áteresztővé váljon, illetve nagyon erős gyulladás csökkentő hatással is rendelkeznek. Ugye beszéltem az előbb a probiotikumokról, mit nevezünk probiotikumnak. Ugye ezek élő mikroorganizmusok, mindig pozitív hatások van az egészségre, és nem kórokozók. Ez a kritérium. Na most tudni kell azt, hogy az emberek a nyugati társadalmakban sajnos nagyon kevés fermentált élelmiszert fogyasztanak, amiben lenne probiotikum. Volt egy hosszú távú vizsgálat, és ez már nagyon-nagyon érdekes szintén itt a témánk szempontjából. Jegyezétek meg ezt a baktérium nevet. Lactobacillus rhamnosus, jó. Lactobacillus rhamnosus, nagyon fontos ez a, a név. Naponta ezt adták embereknek, és kiderült, hogy megváltozott a székletnek az összetétele pozitív irányba. Amikor elhagyták ezt a baktériumot, akkor visszaállt minden a régibe. És ezért ugye erre következtettek, hogy nekünk napi rendszerességgel szükségünk van probiotikumot bevinni. Ugye a probiotikumot mellé, amivel tápláljuk, ezt már mondtam, a jótékony baktériumokat. Na most tudni kell azt, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ott vannak a gyönyörű reklámok és mindig tejtermékkel reklámozzák ezeket a probiotikumokat, de hát ez nem így van, tehát ahhoz nem kell tejterméket enni, mert máshogy is hozzá tudunk jutni, és tudjuk, hogy a tejnek egyáltalán Semmiféle jótékony hatása nincs, bárki bármit is mond. Jó, ez külön előadás témája lehetne. A lényeg az, hogy az emberek év milliókig ettek probiotikumokat, és nem ettek tejterméket. Jó, tehát millió évekig nem foglalkoztak ilyesmivel, mégis volt a fermentált élelmiszerekkel együtt probiotikum bevétel. Na most vizsgálatok azt igazolták, ugye, ha már itt vagyunk az eccémánál megint csak, hogy hogy bizony az atópiás-ekcémás gyerekeknél jóval kevesebb a bifidobaktériumoknak a mennyisége is, mert hogy kiderült, hogy a kulcs az, hogy az atópiás egycémás embereknek a bélflórája az eltér a, a nem beteg emberek bélflórájától, és ez az atópiás problémáknak az egyik magyarázata, hogy ezért lesz valaki atópiás, mert ez az eltérés ott van. Na most beszéltem az előbb a laktobacillus rhamnosusról. Itt egyértelmű vizsgálatotkal kimutatták, hogy csökkentette az atópiás eczéma megjelenését, és olyan gyerekeknél, akik nagy kockázattal lettek, vagy nagy lettek volna, igen, eccémásak, és bizony, csecsemőkorban is egy védettséget biztosított, hogyha ezt a baktériumot adták a gyerekeknek. Sőt, azt is megalapították, hogy az atópiás gyerekek széklete nagyon sok eserikia, eserikia kóli nevű baktériumot tartalmaz, és ez az atópia súlyosságával összefüggésben van, minél több ez a baktérium, annál súlyosabbak a tünetek, és itt is azt vették észre, hogy a bifidobaktériumok kótlásával a kóli mennyiséget lehetett jelentősen csökkenteni. Tehát, ahogy mondtam, ezek konkrét vizsgálatok voltak, és kiderült, hogy a születés előtt, tehát magyarul, ha a kismama eszi a probiotikumot, illetve utána, hogyha a probiotikumot használ, akkor gyakorlatilag 50%-kal lecsökkentette a nagykockázatú gyerekeknél a megbetegedésnek az esélyét. Ez egy hatalmas nagy dolog, tehát ezért ezt használni kell. És azt is kimutatták, hogy mondtam már, hogy ugye a kismama használja, de utána, ha gyereknek adjuk, ha laktobacillusokat adunk, akkor gyakorlatilag a gyerekeknél az atópiás tüneteket enyhíti. Tehát ha már tünetek vannak, akkor is enyhíti. Tehát hatékonyan megelőzésben, a prevencióban és a terápiában is, gyerekeknél, illetve más atópiás betegségeknél is. Ezt konkrét vizsgálatok mutatták ki. Oké. Okay. Na most. Tudni kell még azt is, hogy a flora illetve az immunrendszer működése nagyon szoros összefüggésben van egymással, ezt már elkezdtem magyarázni, és meghatározza azt is a flora, hogy mi bizonyos ételeket elfogadunk, vagy nem fogadunk. Ezt úgy hívják, hogy orális tolerancia, vagy azt jelenti, hogy mi megeszünk különböző ételeket, és ezt az immunrendszer elfogadja, a rendben van, oké, tápanyagnak értelmezem, vagy azt mondja, hogy ez egy idegen dolog, és elkezd ellene immunreakciókat indítani. Ez is vizsgálati eredmény, hogy olyan állatok, akiknek nincs bélflórája sterilek, tehát kiirtották a bélflórájukat, hogyha ha, tehát ezeknél nem alakul ki ez az orális tolerancia. Na most, hogyha ez kialakul, és én fel tudom ismerni, hogy mi a jó élelmiszer, és mi nem, akkor gyakorlatilag. Gátolom az IgE-nek a képződését, és elmondtam, hogy az atópiás betegségeknél ez az immunoglobulin E az, ami nagyon-nagyon magas szinten van. Tehát érthető, hogyha én a bélflórámat rendbe rakom, akkor ezt az IgE-szintet, ezt a gyulladást fokozó anyagnak a szintjét, ezt gyakorlatilag lejjebb tudom vinni. És ugye itt konkrétan kimutatták azt is az immunológusok, hogy az úgynevezett T-sejtek működésére fogunk hatni. Itt csak annyi magyarázatként, ugye ezt is én az immunrendszer működésére szoktam elmondani, hogy a fehérvérsejteknek több csoportja van, az egyik csoportja a T-sejteknek a csoportja. Ugye vannak T-indító sejtek, amik immunreakciókat elindítanak, vannak fékező sejtek, amik visszafognak ilyen reakciókat, mert hogy ezt szabályozni kell. És hogyha ez a szabályozás rossz, akkor gyakorlatilag baj van, és bizony itt ebben az esetben, ha nem működik jól a bérflóra, akkor bizony a visszafogó sejtek nem fognak megfelelőképpen működni. Na, aztán még egy érdekes dolog itt, hogy miért lesz valaki atópiás, és miért nem lesz mindenki az, ugye, mert ahogy mondtam, itt azért vannak magyarázatok. Van még egy magyarázat, 1982-ben jött ki két ideggyógyásznak a cikke, akik azt vették észre, hogy a balkezes embereknél sokkal gyakoribb az atópiás betegség. Tehát van egy fokozott hajlam. Ugye, ahogy mondtam már, itt az eczémáról beszélünk, de a sziganát, ha aszma és az allergiája is ide tartozik, tehát mind-mind az atópiás problémák közé tartozik. Na most volt egy kutatócsoport, akik azt nézték, hogy a magzati fejlődés során hogyan fejlődik a magzatok agya, és az derült ki, hogy a férfi hormon a tesztoszteron hat arra, hogy hogyan fejlődik az agyunk, és akinek esetleg túl sok a tesztoszteron hatás anyaméhen belül, ott a bal félteke kevésbé fog növekedni. Na most tudnék kell, hogy a bal agyféltekének olyan funkciói vannak, mint a beszéd, a számolás, az olvasás, illetve a fókuszált figyelem. Ezért van az, hogy nagyon sok fiúnál van ezzel probléma, tehát diszdexia, diszgráfia, figyelemzavar, és, és sorolhatnám tovább, dadogás, egyebek, mert hogy őket ugye érinti ez a probléma. Illetve azt is megfigyelték, hogyha túl sok, még több a tesztoszteron, ha túl erős ez a hatás, akkor valakinél nem a bal féltekkel lesz a domináns, mint a legtöbb embernél, hanem a jobb félteke, dominancia fog kialakulni, és kialakulhat a balkezesség, illetve a kétkezesség. Nem minden jobb fél Agytek-e dominánsnak van balkezessége? Tehát ez nem, nem egy az egyben, lehet valaki úgy is, vagy nem balkezes, tehát ezt nem lehet tudni. Na most azt is kimutatták, ugye, hogy ezek az atópiás bőbetegségben szenvedő emberek szorongóbbak, visszahúzódóbbak, de ez innen ered, hogy a jobb féltekéjük az, ami dominánsak. De, de volt egy finnországi vizsgálat, 31 éven keresztül nézték az atópiás betegeket, és háromszoros gyakoriság volt náluk, hogy depressziósak voltak, olyan súlyos depresszióban szevettek, hogy kórházba kellett, a vagyokat kezelni. De ez is összefügg ezzel, amiről beszéltem, mert hogy azt igazolták, hogy a jobbfértekei dominancia esetén nagyon magas lesz az IGE szint, az átlagnál jóval-jóval magasabb. Tehát már ez az agyféltekei dominancia vonza magával ezt a magas IGE szintet. Na most tudni kell azt is, hogy az agyunk egy szabályozó, oda-vissza működik az agyunk és az immunrendszerünk közötti kommunikáció, hogyha az agyunk stresszt észlel, akkor gyakorlatilag beindít egy stresszreakciót. Beindít a stresszreakció, elindulnak ezek a T-sejtek, amik beindítják az immunfunkciókat. Csak hogy ezt valaminek vissza kéne fogni, mert ha nem fogja vissza, akkor atópiás vagy autoimmun probléma lesz a háttérben, Na most tudni kell azt, hogy a stressz hormon, a kortizol fogja ezt nekünk szépen visszanyomni, visszafogni, ezt szabályozza. Normál esetben ezt a kortizolt ugye, a féltekénk szabályozza, és normál embereknél ez nagyon jól működik, jön egy nagy stressz, elindulnak a reakciók, beindul azonnal a stressz hormon termelés, visszanyomja ezeket a reakciókat, viszont, A jobb agyfélteke domináns embereknél van néhány százalékú, akinél nem így működik ez a funkció, és náluk nem fogja visszanyomni a kortizol, nem fog termelődni annyi, mert a másik félteke adja ki a parancsot. Most nem akarok belemenni, mert ez kicsit bonyolult dolog. És pont ezért van az, hogy ők a stresszre nagyon intenzíven fognak reagálni, és ezért van az, hogy a stresszre ezek a tünetek, sokkal erősebbek, mert az atópiás betegeknél igazolták, hogy a stresszhormon kiválasztásuk sokkal alacsonyabb, és emiatt is fokozódnak a tünetek. Na, ezt azért akartam elmondani, hogy értsük, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog, és nem olyan egyszerű, hogy ki lesz ez, ki lesz az. Megoldás. Mi a megoldás? Áteresztő bélszindrómát szüntessük meg, itt ki a provokáló tényezőket, amit elmondtam, ezt a táplálkozásokkal tudjuk megtenni. Tegyünk, használjunk olyan gyógynövényeket, olyan természetes anyagokat, ami segít nekünk abban, hogy visszafogja a kóros immunreakciókat, mert ugye ezt meg lehet tenni, és segíti a bélfalnak az átteresztő képességének a csökkenését. Ilyen maga az aloe vera növény, ami segít a gyomorbélrendszer nyálkahártyájának az integritását, épségét jó magyarul megőrizni, segíti a jó emésztést, teljesen jó fehéri emésztésünk lesz, nem fognak ilyen fehérje darabták bekerülni a a bérrendszerbe, ezért nem is tudnak átkerülni, és nem fog az immunrendszer ellenük reakciót indítani, de ha mégis ez történik, akkor a koros immunreakciók visszafogásában is fog nekünk az aloe segíteni. És van még több olyan gyógynövény, ami ebben segít, például a flavonoidok, tudnak ebben nekünk segíteni. Aztán az omega-3 zsírsavak, kulcsfontosságúak. Kiderült, hogy omega-3 hiányuk van az atópiás egyszémásoknak, ezért száraz például a bőrük, ahogy mondtam. Ha nagy mennyiségű omega-3-at kapnak, ezek a tünetek megoldódnak. Tudni kell azt, hogy ezt is a 60-as években fedezték fel, hogy vannak olyan anyagok, hormonszerű vegyületek, ezeket prostaglandinoknak hívják, amelyek csak az omega-3 és omega-6 létfontosságú eszenciális zsírsavakból képződnek. Ez a létfontosságú, mert ezeket nem tudjuk előállítani, ezt be kell vinni. Na most tudni kell azt, hogy ezek az anyagok nagyon fontosak, minden sejtünkben, szervünkben ott vannak, minden szervrendszere hatnak, ezért az omega-3-nak tetőtől talpig mindenhol jelentősége van. Most tudni kell azt, hogy lehetnek jó és rossz hatásaik is a prostaglandinoknak, és potenciálisan a legkárosabb anyagok, amik a legártalmasabbak a számunkra, az omega-6 zsírsavakból tudnak kifejlődni, de ezt az omega 3 kompenzálja vissza tudja fogni és pontosan ezért mindig a kettőnek az aránya a fontos, az egyensúlya fontos. Mi iszonyatos mennyiségű omega-6-ot eszünk, normál arány úgy kellene, hogyha az 3-at veszik előre, 1 az 1, 1 a 3, maximum az omega-3, omega-6 arány. A mai világban 1 a 15, 1 a 25, 1 az 50-hez is olvastam már szakirodalomban, Iszonyatos eltolódás van. Tehát, aki olyan készítményt ajánl bárkinek, nektek, ami arra azt mondja, hogy hú de szuper ez a készítményhelyben omega-6-ot is raktak bele, el ne higgyétek véletlenül sem, mert az omega-6 kompenzálására adjuk az omega-3-at, tehát ez a legnagyobb hülyeség már, bocsánat, amit, amit ember elhihet, és olcsón adják ezeket a termékeket, hát körülbelül igen, azért is, mert gyakorlatilag kidobott pénzről beszélünk semmi másról. Ugye beszéltem itt a flavonoidokról, a flavonoid van a tédesgyökérben, a lyciumban, a ginkóban, a rejsi gombában, a sizandrában, ezek mind a t ezt a, 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 a fékező funkcióját fogják segíteni, és azoknak az anyagoknak a felszabadulását gátolják, amik nagyfokú gyulladást okozhatnak. Tudni kell még azt is, hogy a cinknek is nagyon nagy jelentősége van, mert hogy kiderült, hogy a krónikus ekcémás betegeknek mindig alacsony a cink szintje. Ha alacsony a cink szint, akkor a bőr szárazzá és repedezetté válik. Már csecsemőknél ugye megjelenik a cink hiány. Mindenféleképpen a cinket pótolni kell. Nagyon fontos, a cinket csak úgy szabad pótolni, ha a réz is van ö, mellette, tehát nem szabad csak önmagában. Egyébként a cink ahhoz is kell, hogy például az omega-3 zsírsavak megfelelőképpen ki tudják fejteni a jótékony hatásukat. És ugye a D-vitaminról se feledkezzünk el, mert ugye a D-vitamin is csökkenti a magas IgE szintet, és ezért atópia ellenes hatása van, és segít ugye megelőzni például a fertőzéseket is, és az atópiás választak az elnyomásában is segít. Tudom, hogy...